0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播、啊、法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来看这样一个案件：偷情要跑被堵，跳楼身亡，阻拦者获刑十年半。据齐鲁晚报报道，黄娟和丈夫是山东德州人。2 0 1 8年年初，两人来到聊城市高唐县开了一家馅饼加盟店。面饼店雇佣了馅饼师傅张倩做面点主管，店里有员工十几名。为了方便大家休息，黄娟和丈夫在馅饼店所在的同一个小区为员工租下了一个三室两厅的房子。其他员工都是偶尔去休息一下，只有张倩是在这里常住的。黄娟说：“因为张倩是济南人，并不是当地人。2019年春节前，张倩向黄娟提出了辞职。为了保证员工及财产安全 ，2019 年2月20号，黄娟跟换锁师傅约好了当天下午换锁。那这天下午六点左右，赵亮就从店里出发去到了宿舍。过了一会儿，丈夫打来电话说，张倩和一个男人在这里干那样的事儿。他说那个男的还想打他。”此时电话中断，过会儿黄娟给丈夫回电话，但微信和电话都没有回复。于是黄娟喊来店里的员工高健，让他去看看情况。高健告诉齐鲁晚报记者，他去宿舍之前根本不知道发生了什么事儿。当他用钥匙打开宿舍门的时候，听到张倩的房间有争吵声。他走近推开了房门，看到张倩和赵亮在门附近面对面撕扯着。接着赵亮说了声“跳下去了”。当时天色已黑，高健跑下楼，打开手机的手电筒，在窗户下面的一处斜坡上看到了一名男子趴在那里。在法院的判决书中，张倩的证词提到，这名男子是她的网友，二人曾在宿舍内发生过性关系。在赵亮到来之前，二人本想再次发生性关系，发现赵亮来了以后，张倩把房间的门插上，并告诉赵亮是自己的丈夫来了。不过赵亮没有相信，把房间门打开。发现屋里的人并不是张倩丈夫以后，说：“你到这里来偷情，房子是给你租的吗？”随后朝准备走出房门的男网友脸上扇了两巴掌，并阻止男网友离开。张倩在证词当中表示，他们几次求放过都没有获得允许。赵亮也再次动手打了男网友。赵亮在供述当中表示，他发现房间里的男人并不是张倩丈夫以后，曾询问：“你是来偷东西的还是来偷情的？”并把门插上，阻止他离开。期间也曾动手。高健来了之后，男网友见此情况，便从窗户上跳了下去。而这名男网友最终也因重度颅脑损伤而死亡。今年四月八号，山东省高唐县人民法院宣布判决结果：赵亮非法限制他人人身自由，并实施殴打行为。男网友跳楼是为了逃离、摆脱赵亮的控制，由此造成死亡。因此，赵亮犯非法拘禁罪，被判处有期徒刑十年六个月，同时赔偿附带民事诉讼原告四万多元。听到这个结果之后，黄娟认为这个结果不可思议，决定上诉。此外，男网友的儿子也曾对媒体表示，他认为法院对赵亮的判决结果太轻，表示自己的父亲才五十多岁，是正当年的人，这个结果让家人无法承受，所以打算上诉。请求法院加重刑期，并争取更多的民事赔偿。那么赵亮的行为为什么会构成非法拘禁罪？十年六个月的刑期又是否太重了？如果本案当中换成张倩的老公捉奸，是否也会构成犯罪？那么就这相关的法律问题，今天呢我们就邀请上海国畅律师事务所主任马有全律师和我们一起来聊一下。马律师您好你好，你好，感谢马律师。赵亮的老婆拿到了法院的判决书的时候呢，她自己是不敢相信，就是自己丈夫的这样的一个行为竟然构成了非法拘禁罪。我看了这个新闻啊，也还是有一点吃惊的啊。法律上规定，到底什么样的行为可以构成非法拘禁罪呢
0: ？非法拘禁罪，它主要是指侵犯他人的一个人身自由的个行为。具体来讲，就是说通过关押啊。关禁闭啊，剥夺他人人身自由，情节达到一定程度，那么可能就构成非法拘禁的犯罪
1: 。您看，赵亮呢，他是进到房间以后，可能发现屋里面有人、呃，有一个男人，打了对方两巴掌，然后呢，阻止这个男网友离开。那整个的这个过程当中啊，就是双方撕扯，但是呢。赵亮就是不让这个男网友离开，但是这个时间我们可以推测应该不是特别长的时间哈。然后呢，对方男网友就跳楼了。那么这样的一个行为，您觉得这个赵亮他构成非法拘禁罪吗？
0: 非法拘禁罪呢，立案要求它是有一定条件的。那么这个行为呢，它要求达到一定程度。根据相关的司法解释，如果非法限制他人自由达到二十四小时，法律上认为它是情节比较严重的，这是一种情况。另外一种情况，虽然没有达到二十四小时，但是它有一些其他的情节，比如说在这个非法拘禁的期间，那么殴打被害人或者侮辱被害人、虐待被害人，或者说。这个非法拘禁行为导致被害人一个伤害后果，比如说造成他的一个重伤，或者说造成死亡，甚至说有些情况造成被害人为了摆脱这种非法拘禁情况，翻窗这个逃跑啊，为了脱离这种被关押的一个状态，如果是造成一个重伤、轻伤甚至死亡的后果，这个时候呢是可以对非法拘禁的这个当事人以刑事犯罪来进行立案。那么我们看本案，赵亮他限制。这个男网友不让他离开这个房间，实际上是阻止他人离开一定的场所。那么这个行为呢，我们认为他是构成了非法拘禁的一个行为。这个非法拘禁的行为造成这个男网友跳楼这样的一个后果，那么是可以对他以非法拘禁罪来进行立案的，这个是没有什么问题的。
1: 可能我们从另外一个通俗的角度来讲，他可能是一个捉奸行为啊。那我在遇到了曾经的这个老员工、熟悉的员工跟另外的一个男人在一起的时候，我可能就出于这个正义，我就是想不让他走，想说清楚，想抓到一个现行。出发点可能是好的，他并没有想到他会跳楼，阻止对方离开的这种情况，其实在我们现实当中非常普遍啊。那我们假设，如果赵亮是这个女人的老公呢？他发现了，他也不可能让情人就这么走了呀。或者也包括，可能有的时候你发现了自己的这个债务人，他欠了那么多债，然后呢，怎么也联系不上，突然找到了他了，那你可能跟他撕扯，也不会让他走。那么这样的一些行为，他都有可能会涉嫌非法拘禁罪吗
0: ？那么我们以本案来说呢，因为这个男网友和这个张倩通奸也好，或者偷情也好啊，那么这个行为本身啊，他是一个。违反道德的一个范畴，它不属于一个违法的一个行为。这个时候呢，赵亮他是没有这个权利阻止这个男网友进行离开的。你这个心情，我们说可以理解啊。包括你刚才假假如说她老公，按照常理，她不可能让她轻易的去离开了，对不对？这个时候呢，我们还要考虑到日常的一些道德的范畴和法律，如果发生冲突了，再违反道德，那么你做的行为是不能违反法律的。也就是说，你不能通过一些非法的手段做你的一个行为。也就是说，赵亮他可以对男网友进行谴责，但是你不能通过过于严厉的手段阻止他。我们本案来说。他动手殴打了这个被害人不止一次的的殴打，这种殴打的话，可能造成被害人那个心理上的一个一个恐惧，他可能想摆脱这种现实的一种危险，可能造成他跳楼的原因之一。那么，他的我也一样的，可以对他进行一些谴责，可或者是找他说理，但是你你不能伤害他的身体，你不能限制别人的人身自由。这时候有可能从一个受害人，你变成一个犯罪嫌疑人、被告人了。所以我们说，这个维权也要通过合法的一些手段，不能通过一个非法的手段来维护权利
1: 。呃，比如说，我们找到了欠债的一方了，我可能就是要想办法跟他有一些撕扯，或者呢，不让他离开。那事实上，这样的行为也是有可能涉嫌非法拘禁罪的，是吗
0: ？这样行为是有可能的，按、哎、现实中确实是非常多。那么这种行为呢，叫非法讨债，有很多很多的案例，有很多人就是。债务人欠钱了，然后不还，也可能是老赖，然后就把他关在一个宾馆里面，或者关在哪一个房间里面啊，让他你这个如果不给钱，我就不让你走。这个没有超过24小时，我刚才说的，就是他没达到一定的情节，那可能是只是一个违法行为。但是如果说你这个关了人家三四天、三五天，或者说你在这关押期间你殴打、侮辱这个被害人，或者说你由于你的关押造成被害人重伤、轻伤、这个死亡这个后果，那么你这个也要承担法律责任的。所以说，我们说维权，它有一个度。你比如他，你说你还钱，你们双方纠缠了这个两个小时、三个小时，那么这个呢，如果是没有对他身体造成伤害，那这个属于情节轻微。我们刑法说，如果情节显著轻微是不构成犯罪的。所以说，我们要看有没有造成一个就比较严重的一个后果，因为社会危害性是刑法的一个本质特征。那你这个社会关系造成后果怎么样，是作为罪与非罪的一个分分水岭。
1: 也就是说，其实本案当中，如果男网友他不跳楼，或者他跳了楼，但是他没有造成严重的后果，事实上赵亮也不会构成犯罪
0: 。是的，你讲的非常对，可能就不会说构成犯罪，甚至说连违法都够不上。但是如果是造成后果了以后，那么赵亮将对他的行为承担法律责任。
1: 我们可能大众理解的这个非法拘禁罪，就是确实要把人给关到某一个空间当中，关起来、禁闭起来。但是事实上呢，我们会发现，像这个案子，它仅仅就是限制不让他走而已，不让他离开这个空间，还没有达到给他关到哪个房间里，不让他出来这样的一个呃目的的时候呢。他仍然是可以构成这个罪名的，所以这个可能也是需要我们广大的网友非常要注意的这样的一个问题啊。另外呢，我们会发现他不仅构成了犯罪，而且还被判处了十年六个月的有期徒刑，这个徒刑我们看来很严重的啊。那您怎么看呢
0: ？从现有的材料，我看的材料来讲呢，我认为这个刑期可能是有点偏重了。但是呢，因为我没有看到这个案件的所有的材料啊，呃，我只能说初步的判断。因为什么呢？因为非法拘禁罪它有三个量刑档次，就是说一般的非法拘禁行为可能就判处三年以下有期徒刑、管制、拘役，啊，造成他人重伤的可能判处三到十年，造成他人死亡的判十年以上有期徒刑。一审法院是按照致人死亡这个后果，也就是说结果加重致人死亡后果，所以给他判了十年以上的这个刑期，这个刑期是非法拘禁的。最重的一个一个量刑档次，赵亮的行为和被害人这个男网友他跳楼之间有多大的一个因果关系、啊？这个呢，我认为是本案的一个关键，那么可能是两审争议比较大的一个问题
1: 。其实作为赵亮来说，他应该是不会想到男网友会跳楼的，而且呢，他应该也不会希望他去跳楼，也不会放任他去跳楼，但他就跳了，他这个是。男方有自己决定的，自己造成的哈，或者说他自己选择跳楼的，他可能也没有想到这个二楼跳下去，仅仅是二楼就会摔死啊。从这个角度来理解的话，还是觉得这个赵亮的这个罪，尤其是这个处罚，确实我们会感觉有一些重了哈。
0: 是的，确实，这个男网友死亡的后果确实不是赵亮他所这个造成的。但是呢，我们说非法拘禁罪的，他致人死亡，不是说是由犯罪嫌疑人、被告人直接造成的。如果是犯罪嫌疑人、被告人你殴打这个被害人致他死亡了，那么就叫故意伤害了。那么非法拘禁罪。致人死亡，一般来讲是一种过失的行为。举个例子啊，真实的一个案例，有个人把另外一个人绑架，然后他可能想要讨债，把他关到一个车的这个后备箱里面，因为把他嘴给堵上了，结果在后备箱里面被捂死了。被告人他可能没想到窒息在后备箱的窒息死亡这个后果，他可能是一个过失啊。所以我们说非法拘禁罪，他不要求被告人他是故意造成这个后果的。如果是你有过失的话。那么，按照法律上，他也是可以构成结果加重犯的这个处罚的一个后果的。律师认为，就是说上诉以后还是有一定的这个空间的。这个空间呢，就在于这个事实是到底是什么样一个事实。赵亮阻止男网友离开，男网友跳楼，一审法院认为他是为了摆脱这种赵亮的控制，就要看赵亮他的非法限制他人身自由的这个强度到底有多大。比如说一审当中，我们看了这个相关的材料里面，那么赵亮多次有殴打行为。那么我们还要看这个殴打行为程度有多大。比如说男网友他的人身威胁这个程度有多少？如果说这个赵亮这个殴打并没有造成被害人这个身体多大的损害，可能这个也是比较轻微的这个推搡，或者是说有一些肢体的一些接触，没有说。非常严重的一个行为，那么这个是男网友他自己这个擅自去说跳楼，那么可能可能具有更大的过失。那如果是这个因为男网友自己的过失行为，那么我说这个赵亮的量刑来说，我就认为不应该给他量十年以上的这个刑期。我认为还有一点就是什么？从赵亮他事后的一些反应，他的主观恶性啊，他的人身危险性可能也没有那么大。被害人跳楼以后，那么赵亮那么是和高健一起下楼。啊，去看了这个被害人，而且啊，去打了120啊，让这个车把他送到医院，而且后来赵亮也亲自去到医院去看望这个被害人。那么也就是说，赵亮他主观上也没有说想啊让被害人死亡的这样一个后果，也不追求这样的一个后果。另外一个呢，我注意到一审的一个情节，就是高健这个进门的时候，当时是张倩和赵亮他们正在、呃、纠缠在一起，那么这个时候他可能。不会注意到这个男网友翻窗户啊！如果他没有和这个张倩在争吵，他也可能去阻止这个男网友。确实，这个赵亮可能是真的是无法预见到这个男网友会跳窗户，所以说我们说从这一点角度来讲，所以说。这个赵亮他的主观恶性没那么大，所以我们认为这是一审判的十年半这个量刑，这个我认为辩护人包括被告人本人还是有一些争取的空间，这个空间就在于这个一审的一些事实
1: 。对我个人也觉得哈，对于赵亮的行为还是有一点纳闷，为什么呢？你看男女双方是你情我愿啊，你就哪怕是张倩她也是自愿的，她为什么直接要去打这个男网友？呃，如果是说他是张倩的老公呢，那我们可以理解他的行为，但是他是。张倩的老板，他为什么要这样做？还是之前两个人是不是在口角上有一些冲突？比如说男网友对他呃有一些语言上的刺激，那可能这个在量刑上应该呃也还是一个考虑的情节啊
0: 。确实是这样的，就是说赵亮和男网友之间有没有发生一些口角？他们发生一些口角，口角以后他们发生一些争执、拉扯，这个不让他走。那么这个时候呢，我认为男网友没有理由去翻窗户去离开。这个时候，如果是确实是因为这些原因，那么男网友他的心理状态这种原因呢，那可能男网友他自己的过失可能会更大一点
1: 。网上一搜，因为被捉奸而翻窗坠楼的案件还真不少。所以，通奸的双方还是要有充分的心理准备，那就是一旦被发现就得面对，不能逃避，不然这可是以生命为代价的。当然，这是不是意味着捉奸者的风险就很大？也不能这么说。明天的节目，我们就要和大家来讲这样一个案子：一个小三被原配捉了奸，原配将其内裤脱掉拍照羞辱，小三羞愤难当，将原配告上法庭，而法院最终却驳回了小三的诉求，为什么呢？欢迎您关注我们明天的节目，在这里也再一次感谢上海国畅律师事务所主任马有权律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。另外，您还可以通过界面新闻 APP 收听我们的节目。